0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说邵氏家和争霸，旗下。也各自培养出两位武术指导，升任导演的全能型影人刘家良与洪金宝。这两位既能导又能演，还能武术指导。本来两位都是武行，一个是领班大哥，一个是用心小弟。虽然不是一脉，洪金宝毕竟是跟韩英杰的，但也是井水不犯河水。没有到同台竞技的地步啊！但随着公司的宣传和影评人的比较，以及好事之人的起哄，这刘家良与洪金宝之间也变得出现了微妙的竞争关系。毕竟大家都是拍功夫片，总有个比较，比票房、比风格、比门派，总之什么都要比。一时间，香港动作片的影坛。以邵氏的刘家良和嘉禾的洪金宝风头最近，但与此同时，独立制作人吴思远这位传奇人物，时隔快二十回后，这个时隔指的是我们这一季的节目都快二十回没讲到他了，现在他终于又上场了。这吴思言也琢磨着。捧大演袁和平从武术指导升任导演。那前面我们详细的讲过，吴思远七十年代初最早做导演的时候，就找的是当时还没什么经验的袁和平做武术指导，拍了《疯狂杀手》和《档口摊》。之后两人分开，吴思远和其他的武术指导合作拍戏，袁和平呢？则回邵氏，在大师兄唐家的照顾下，和弟弟袁湘仁又做动作指导，又做龙虎武士。一九七七年上映的邵氏跟风美国拍的怪兽片《星星王》一篇中，这袁和平还穿着又厚又重的特殊服装，扮演大猩猩呢。也就是这个时候，吴思远拍功夫片《南拳北腿》。大卖，但随即这部戏的武术指导金明和男主演王道自立门户拍《南拳北腿活阎王》去了。那吴思远只好找了袁和平做正宗续集《南拳北腿斗金狐》，就是袁和平做武术指导，吴思远做导演。哎，票房也很成功。于是这吴思远和袁和平就再次组成了搭档。又拍了《鹰爪铁布衫》《神腿铁扇功》，因为与黄正利和刘忠良这两大腿王合作，袁和平也是一展优势啊！他的动作设计特别漂亮，比之前在邵氏拍的那些武侠片、功夫片都出色。那吴思远也认为这袁和平是可造之才，而且啊，这当时。刘家良和洪金宝都已经成功的从武术指导转型导演了，那刘家荣也在哥哥刘家良的帮助下做了导演。那吴思远认为啊，这袁大眼就是袁和平后来的八爷，能力不在他们之下。不过啊，有这个眼光的也不止吴思远。袁和平啊后来回忆说，当时啊因为拍了吴思远的几部戏。非常的成功，其实不止吴思远，很多人已经找袁和平做导演了。那袁和平也有转导演的心思，但是他得有一个好的项目，起码有一个拿得出来的剧本啊。那这时候还是吴思远够快，拿着写好的《蛇形刁手》这剧本找到袁和平，请他做导演。至于男主角啊，我们现在都知道了，自然是后来成为国际巨星、红的最久的成龙。不过，啊，据说啊，其实吴思远最早并没有想到用成龙，或者说成龙并不是吴思远的唯一选择。当时这功夫片开始兴起象形功夫，什么蛇形啊、龙形啊、虎形啊、鹤形啊。还有功夫喜剧的风潮，那张彻导演带起的这种血腥暴力的风格已经不受欢迎了。那傅生汪宇相继以青春逼人、活力四射的功夫小子形象是人了。你想，傅生在《红拳小子》里，汪宇在《神打》里，甚至在《红西关》里，他演洪文定嘛？其实这些功夫小子演的呢，已经有一些喜感了。再到洪金宝拍出《三德和尚与冲米六》，正是打响功夫喜剧的招牌。我之前都念“三德和尚与春米六”，我看到有网友在底下留言说这应该念“冲”，那我现在就念“冲米六”啊。所以呢，吴思远一看洪金宝拍功夫喜剧打响了招牌，所以他准备。筹备这《蛇形刁手》的时候，已经打定主意要走功夫喜剧路线。那这男主角的人选，啊，其实以吴思远以往的套路，他更喜欢彭新仁。再看成龙那个时候啊，已经做了好几部戏的男主角，但是票房全部扑街，是有了名的票房毒药。所以。对于吴思远来说，捧一个没有做过男主角的新人，和捧一个连着主演几部戏都票房扑街的这个毒药相比，你说哪个风险更高啊？明显捧票房毒药风险更高啊！你看吴思远拍的《南拳北腿》，这男主角王道和刘仲良，连大反派黄正利都是韩国来的新面孔，全是新人，结果票房也大卖。到第二集斗金狐啊，我们前面讲王导拉动作指导金明跑了自立门户，那吴思远又找了一个在邵氏做了好多年啊配角跑龙套的王将顶上，王将顶王道，也是新人一样不受影响还是卖钱，所以吴思远捧新面孔可不是第一回。那么他拍《蛇形刁手》的时候，他有考虑过捧新人吗？这新人啊，指的可不是已经拍了几部男主角的票房毒要成龙啊。据说吴思远是有考虑过一个新人的，这个人呢叫龙冠廷，也是龙虎武士出身，跟的武术指导是陈少鹏。陈少鹏啊，是和关正良、韩英杰同时代的武术指导，六十年代多拍粤语片，七十年。年代，他跑去了中国台湾省拍戏，代表作是和郭南红合作的《少林寺十八铜人》系列。这个龙冠廷啊，就是做陈少鹏的副武术指导。挺有意思的是啊，这个龙冠廷当时用的艺名叫什么呀？叫古龙。对你没听错，楚留香、陆小凤武侠小说的作家同的这个同名同姓啊，古龙。这还不算啊，这不算有意思。后来吴思远捧他，他又有了一个新的艺名，他不叫古龙了，叫什么叫金童？金童啊，这又是一个武侠小说作家的名字。当然啊，这个武侠小说作家金童到底是谁，一直众说纷纭，有说是卧龙生的，也有说是香港书商为了盗版卧龙生小说临时取的一个笔名然后后来被沿用下来了，大家很多都用。我曾经看过一套续写《射雕前传》的小说，叫做《谁是大英雄》，署名也是金童。那小说写的挺不错的。啊，扯远了啊。这回啊，咱们再说回这个龙冠亭，就是这先取艺名古龙，又改名金童的这位，确实当时是被。吴思远看中并力捧的，吴思远啊，还亲自导演了一部叫做《龙行魔桥》，专门捧金童，就是这古龙啊，做男主角。武术指导是袁奎和孟海。你听这名字，《龙行魔桥》《蛇形雕手》，这感觉是一个批量生产出来的东西。这两部戏啊。时间相隔还不远，不过您听说过龙行魔桥这套戏吗？很少见吧，因为反应不好啊，那当然就淹梦不闻了。不过这个金童啊，因为曾经受过吴思远的力捧，在八十年代前后啊，还是又得到了一些机会，演出了一些功夫片的男主角的，比如什么六合千手、大残拳。等等，但是都没有成功，所以这个金童啊也就鲜为人知了。不过呢，作为吴思远拍《蛇形刁手》曾经的男主角人选，起码是之一吧。如果我们假设一下，你说这吴思远如果定了金童演《蛇形刁手》，他会红吗？你要问我呀，我的答案是也许会。但是不会变成成龙，也不会像成龙那样红到现在。成龙啊，他是一个奇迹。成龙能成龙，除了抓住机会、遇到贵人，还有自己的努力和天赋，还要克服很多难以想象的，包括人际关系、公司竞争各种困难。更重要的是，他还要与时俱进。摸到时代的脉搏。我刚才说的这些，缺一都不能成为现在的成龙。你就即便是成龙，他拍完《蛇形刁手》虽然红了，但一样根基不稳，状况频生。直到《醉拳》出现啊，他才成了真正的功夫红星，在影坛的地位才开始稳定。这些呀、啊。都不是你仅仅抓住一部《蛇形刁手》就能解决的，所以啊，这金童啊，也可以说是古龙，好像我在说武侠小,小说，就是这演员吧。就算有机会你抓住了，你主演《蛇形刁手》，一样未必能一炮而红，而且这历史也不能假设。好了，讲到现在，终于讲到成龙了。那对于吴思远和袁和平来说，这成龙不算一个新人呢。前面说了，那票房毒药啊。那么，在遇到《蛇形刁手》之前，成龙是怎么从一个龙虎武士走到一个票房毒药的这个地步呢？他这个是一个什么情况呢？不好意思啊，这时针又要拨回到一九七零年左右了。很多朋友都说你这个。哎呀，你这个节目啊，从第二季到第三季是翻来覆去啊，从二十年代讲到五十年代，这七十年代讲了多少集了？都一百多期了，还在七十年代左右呢。对不起，又回到一九七零年了。这个节目就是这样啊，兜兜转转。话说这成龙啊，离开了于占元师傅的中国戏剧学校，正式入电影行做武行了。因为身手好，很快他就成为可以做危险动作替身的龙虎武士。那香港电影圈子小啊，他很快就遇到了大师兄洪金宝。童年时代他俩是又打架闹不和，到了这个行业，哎，也都年纪大了，都成年人了，反而变成了这个他们之间的调侃和笑料，就说他们童年时代的这些打架，毕竟是。师兄弟嘛，互相帮衬，而且这洪金宝啊，本来就是喜欢照顾兄弟的，有这个大哥气派。这个时候啊，已经是一九七一年，嘉禾已经成立了，圈内啊已经传开李小龙从美国回来为嘉禾拍戏。当然啊，对于李小龙能否成功，大家还是很好奇，还有不看好的。众说纷纭。不过，对成龙和洪金宝来说呀，他们也挺关心美国，但是他们不是关心李小龙，他们是关心他们这师傅于占元带了一帮师兄弟啊去美国巡回表演京剧去了。本来这于师傅啊也让洪金宝、成龙一起跟着去，他说啊，这海外华人啊还是喜欢京剧的。你别看香港已经没人看了。啊，海外侨胞对京剧还是喜欢的，你们正好可以一展所长。但洪金宝他们已经专心投身电影，将师傅教的一身本事都用在拍动作电影上了。对于唱戏这事儿啊，已经没什么盼头，没什么念头了。所以啊，洪金宝、成龙都没去。但是元武啊、元彪啊，还有三师姐元秋啊，这帮。都跟着师傅去美国巡回表演去了。先到的是美国三藩市啊，第一个星期，于师傅的京剧表演团受到海外侨胞的热烈欢迎，这卖座鼎盛，于师傅高兴啊。元彪这些小孩元彪当时也就是十三四岁，很兴奋啊。所谓学会文武艺，货卖懂行家呀，这是一种尊重嘛。这师徒们心想啊，这回可是来对了。哎，刚热乎劲不久，没想到一周之后，请于师傅他们来美国巡演的老板卷钱跑路了。这一下可是把于师傅这几十号人给坑了。你没赚到钱，你怎么向这些团员以及他们的家长交代呀？这些团员也不止于师傅的徒弟啊。还有吹拉弹唱各路工作人员呢，还有他们只持有短期在美国停留的签证，现在滞留美国了。那滞留期间吃住的开销怎么办呢？全都是问题。这下可是打击到于师傅了，如晴天霹雳啊！老了老了，摊上这么一件大事儿，对不起徒弟，对不起同事，对不起家长，对不起朋友。这事儿当时啊。闹得非常大，最后还是香港政府出面把这些人接回来了。袁秋回忆说呀、啊，他们上飞机的时候，于师傅一直跟他们说：“对不起，对不起。”老泪纵横。于占元非常内疚，最终选择留在美国，他觉得没脸回香港见亲朋故交。那到后来，洪金宝、成龙他们走红，于占元也跟着沾了光。有电影片商还打于占元的主意，请于师傅主演了一部叫做《师傅出马》。这片商啊，就是郭南红，非常会搞噱头的那个郭南红，拍过《少林寺十八铜人》的郭南红。那这《师傅出马》，听片名，我们已经知道是跟风成龙的师弟出马。这部戏，于占元。没有回香港来拍，也是郭南红拉着团队去美国拍的，因为于师傅不想回来香港啊，伤心地啊，对不起这些朋友啊、徒弟啊，所以啊，这个师傅出马，基本全程都是在美国唐人街拍的。那留在美国的原班人马，就是洪金宝、成龙的这帮师兄弟妹们，也很多都参与了这部叫做《师傅出马》的电影。比如袁弘啊、袁楠呐、啊、袁心呐、啊、袁发呀、啊、等等，但是他们和师傅一样啊，都只能算是在电影这玩票了，他们都没有真正进入电影这个行业。那于占元在美国拍完这部不怎么地的《师傅出马》，直到一九八八年才回到香港，当时也是沾了他这些徒弟的光啊，这些徒弟都已经功成名就。啊，都已经占据香港电影当时最中流砥柱的位置。一帮徒弟给于师傅祝寿，哎，于师傅是赚尽面子。当时洪金宝啊，刚拍完罗启瑞导演的《七小福》，这洪金宝演的就是于占元师傅本人。洪金宝回忆说，他请师傅看这部戏，师傅看完还说：“哎，我有这么严厉吗？”洪金宝心说：“这眼里啊，只有更加十倍呀、啊。”但洪金宝、成龙他们到了那个时候，是真的感恩师傅的教诲了。如果没有那些年的苦练，练成的这一身基本功，哪有后来香港影坛“鲁虎踞龙盘”的他们呢？话说回来啊。于师傅当时觉得愧对徒弟和家长朋友，留在了美国。小徒弟袁彪其实也留在了美国，他当时才十四,四五岁，他不想回香港，他就觉得我留在美国多好啊，所以啊，他就跟着两个师姐在唐人街做黑工，但确实太苦了，实在熬不住，这才没办法回到香港，也入行做了龙虎武士。和洪金宝、成龙他们混在了一块儿。不过呢，这里要说明一下，《龙虎武师》那个年代，洪金宝用的名字叫做朱元龙，成龙的名字啊是元楼，还是以前在戏校的名字？那楼是楼房的楼。但影迷都知道，成龙还有个艺名，那不是成龙啊，这大家都知道，叫陈元龙。这个名字是什么时候有的呢？是成龙第一次有机会做男主角的一部戏，拍摄于七十年代初的《广东小老虎》。这部戏啊，粗制滥造，成龙在拍摄期间就感受到了很多演员和工作人员的薪酬都被拖欠。成龙回忆说，最后这部戏完成的时候，导演和制片带着快完成的片子就跑路了。连作为男主角的成龙也没有拿到全薪，这肯定算是一次惨痛的教训和经历。那在这部《广东小老虎》这部戏的拍摄过程中，啊，这个制片呢、啊、问成龙：“你叫什么呀？想在职员表上打什么名字呀？”成龙啊就没说他在戏校的名字，因为他在戏校的名字叫袁楼，反而说出了他师兄洪金宝的名字。元龙，不过不是朱元龙，而是用了他本名陈港生的那个姓儿，陈。陈元龙。成龙为什么要用他师兄的艺名，当成他自己的艺名呢？成龙是这么说的，他说他以为洪金宝啊不会用这个名字了，所以他就用了。我觉得他寄予师兄元龙这个名字啊，我觉得寄予好久了。元龙听着多气派呀、啊，他叫元楼，那听着，如果不懂戏的，你说杨小楼，大家还觉得挺气派，但是你不懂戏的，肯定是元龙更气派呀、啊。所以啊，这个说一千道一万，这成龙啊，这陈港生啊，就用了师兄洪金宝的这个艺名元龙，他叫陈元龙。他这个名字一直用到一九七六年，他和洪金宝一起演出吴宇森导演的《少林门》。这期间啊，洪金宝做武术指导的时候都是用朱元龙这个名字。你看，朱元龙、陈元龙、俩元龙，一直到一九七五年啊、呃、拍胡金铨的《中列图》的时候，那还是那个署名武术指导朱元龙，这洪金宝。到一九七六年，许冠文的《半斤八两》和吴宇森的《少林门》的时候，这个洪金宝做武术指导就用回自己的本名洪金宝了。再说回这个陈元龙啊，就是那个陈港生啊，那成龙啊，出师不利，第一次做男主角就被骗了。等过一段时间啊，这部《广东小老虎》就是他第一部做男主角的戏上映，那肯定也是。悄无声息，没办法呀，只好重新回去继续捞龙虎武士。这个时候就赶上了李小龙拍《精武门》，那《精武门》成龙、元奎他们都参与拍摄了。那这部戏的踢馆部分，我在纪录片《龙虎武士》中专门用作解释武行拍动作戏的时候，这上把和下把关系的。简单来说，主角就是上把嘛。被打的武行就是下把嘛，他们就像跳舞一样需要配合。你说李小龙再厉害，如果没有这些龙虎武士的配合，也没办法让观众看到那种炸裂、惊心动魄的那种打斗效果呀。比如成龙主动请缨演出的《精武门》最危险的动作，最后李小龙饰演的陈真大战日本反派铃木，最后。他一脚重踢，将铃木一脚踢到空中，划了一个弧线撞破纸质的拉门，重重的摔在了外面的地上。这个动作的难度啊，在于即便是李小龙，也不能将人踢飞到那个高度，踢到那么远，并重重的从空中摔下他必须要借助钢丝完成。那做这个特技的龙虎武师啊。需要套上与钢丝连着的这种器具，而且在被踢到的时候，自己要蹬腿向后。那这个时候，其他武行就会猛力的把钢丝拉起来，造成那种不像飞行，而是像真被踢出去的那种速度感。那这个时候，这个龙虎武士要控制自己的身体，你不要用力，你要软绵绵的，要任由被钢丝拉飞，撞破拉门。然后重重的摔落在外面的地上。这个动作，即便是今天来拍，也是很危险、很有难度的。但在当时啊， 1 9 7 2年啊，已经算是当时最惊险、难度的特技动作。当李小龙问围着的武行：“你们谁愿意做这个动作呀？”这个时候，陈元龙就成龙啊，毫不犹豫的走出来，点头示意。他要证明自己是最优秀的龙虎武士。那事实我们也看到电影了，陈元龙做到了。那李小龙对他做的这个动作也非常满意，他记住了这个叫做陈元龙的五行。后来他们也一起出去玩乐过。当然啊，这李小龙和陈慧仪啊、林正英啊、洪金宝啊、袁华呀这些五行是经常混在一起的。那陈元龙也概莫能外。那到李小龙拍《龙争虎斗》的时候啊，陈元龙、朱元龙、元华、元彪、元斌这些师兄弟齐聚。除了这个洪金宝开场有和李小龙的重场打戏之外，就属成龙这个陈元龙啊，被李小龙抓住头发扭断脖子那场比较好，在画面上好找了。这么说起来啊。这个从于占元于师傅细校出来的师兄弟当中，还真是属洪金宝和成龙在早期的时候混的最为出色。一个那是于师傅的大徒弟，就是洪金宝；另外一个是他的育儿甘天下嘛，就是成龙。那洪金宝是十几岁已经担任武术指导，在李小龙时代已经是嘉禾签约的武术指导了。那是混的相当不错了。我们前面那详细的讲过，成龙呢也不错，出道没多久，十九岁，你说也没什么背景，他就在电影里做男主角了，就是那广东小老虎。虽然是粗制滥造的一部戏，但毕竟是男主角啊。虽然那部戏很失败，他又回来跟着洪金宝做龙虎武师，但是。那、啊、你说是运气也好，努力也好，天赋也好，真的不错。在拍被李小龙的那些戏，我刚才讲到的被李小龙打的做下巴的那个期间，陈元龙再度得到机会。这次他是和一家公司签的合同，不仅请他担任武术指导，而且他还。可以担任不止一部影片的，哪儿好？这家公司的老板也不是无名之辈，也算是影坛有了名的人物。那成龙就感觉啊，这一次啊比较靠谱了，他也要和师兄洪金宝一样堂堂正正的做武术指导了，而且我还有戏演，所以这个时候我也得有团队，所以他就找了袁奎和袁彪给他帮手。这一次，他可要好好的大干一场了。那么，成龙啊，也可以叫陈元龙，他签的这家公司是谁呢？公司的老板又是谁呢？欢迎朋友下面留言。我猜有人啊，不一定能猜对。好，预知后事如何，且听下回分解。真聪明的，也懂得用蛇形拳加上猫爪来克制鹰爪功。<笑>不过，蛇形猫爪这个名字不好听啊。呃，师傅，你替我起个名字、呃，不如叫做蛇形雕手。好，蛇形雕手。